0: Começa agora na Panis Vitória. Perrengue. Orientações de como manter uma vida financeira mais saudável. Com Érico Colodete Filho e Patrícia Moura.
1: E bora sair desse perrengue, porque dinheiro na mão é solução.
0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse podcast que nasceu para tirar você do perrengue, na verdade fazer com que você nunca mais volte para aqueles tempos sombrios financeiros.
1: Se Nossa, <risos> sombrios. Mas não é,
0: gente. É, é um negócio para dar dor de cabeça e deixar a gente inquieto, com insônia, ansioso. Humor. Olha como é que mexe, né, no emocional. Então a gente quer começar aqui trazendo algumas estratégias para você economizar. No dia a dia.
1: Exatamente. Então, como você já sabe, o tema de hoje é justamente sobre essa situação, naquele dinheiro que some, que não quer ficar com você, que te abandona, que te trai, porque dinheiro trai. Se você não cuidar bem do dinheiro, ele vai procurar outra pessoa. Ele vai procurar aquele que cuida bem dele. Então, se você não tem carinho pelo seu dinheiro, ele vai procurar outra pessoa. E é isso que nós vamos falar hoje.
0: Nossa, até o dinheiro. Gente, você vê, é... né? O dinheiro tá pulando. É Sério que inventou agora, porque isso aqui não tá no roteiro não, <risos> não não também. Tá não tá no roteiro, roteiro gente. Mas
1: toca aí, toca o barco.
0: Mas é isso. Então a gente vai falar sobre esse tema. E aí até colocamos aqui, ó, em tempos em que o marketing do consumo tem o um canto da sereia, Nossa. que nos deixa hipnotizados para comprar coisas que não estamos precisando. Essa é a verdade. Uma das maiores dores das pessoas, além das dívidas, é que o dinheiro nunca sobra e que não consegue guardar dinheiro, não é verdade?
1: É é aquela história né, a pessoa faz a conta, não, no final do mês vai sobrar dois mil reais, e aí chega no final do mês está devendo dois mil reais, e aí para onde foi esse dinheiro? Porque é sempre assim né, a primeira pergunta é, gente, como assim? Onde foi que eu gastei esse dinheiro? Quem clonou meu cartão? Quem entrou na minha conta? Porque nunca é a pessoa que faz, né? Então, no final desse programa, você vai acabar com esse negócio de ficar gastando muito com o seu cartão de crédito e nós vamos tentar reduzir esses gastos para poder sobrar dinheiro na sua conta.
0: E olha só, e muito mais que economizar, é você aprender a direcionar esse dinheiro de maneira correta. Então, às vezes você fala, nossa, eu economizei pra caramba esse mês e... Não consigo ver esse dinheiro. Então, fica até o final que a gente vai dar o pulo do gato de como você vê essa economia. Porque tem gente que corta um monte de coisa. Ah, diminui aqui, cancela um negócio, não sei o que. Mas, ué, gente, se eu fizer a conta aqui, eu economizei 300 reais esse mês. Cadê o dinheiro? Então, a gente vai... Ó, tem que ficar até o final que vai rolar aí o pulo do gato. Exatamente. Então, vamos para as dicas práticas de como economizar então bora lá primeira planejamento de refeições quem nunca né quando resolve anotar tudo que gastou e fala meu deus não sei quantos por cento do meu salário tá indo em refeição e lanche e doce aquela confusão então para você começar a economizar a gente vai pegar esse item que é um dos itens mais caros aí das famílias brasileiras e você vai aplicar algumas coisas primeiro é planejar as refeições semanais porque senão você vai para o supermercado comprar as coisas de qualquer jeito acaba estragando e não faz segundo fazer a sua lista de compras para evitar que você compre por impulso mas patrícia isso faz com que eu economize com certeza você vai fazer o seguinte levanta o mês passado faz um levantamento de quanto você gastou com refeição no mês anterior. E aí você vai separar a refeição do supermercado, comida e também os lanches. Você tem que partir de uma base. Quando a gente fala de economizar, economizar baseado em que Em cima de quanto? Então você tem que colocar uma meta também. Olha, se eu gastei mil reais e eu quero fazer aqui uma meta, eu vou reduzir 10%. Então não adianta você... Ah, eu quero economizar, mas não tem um direcionamento, não tem uma meta, não tem um foco. Então, fazer um cardápio, fazer uma lista de compras, não comprar por impulso, não ir com fome, certamente vai fazer o valor do mês anterior reduzir depois você conta lá pra gente no, no nosso Instagram.
1: Isso, exatamente. a dica número dois é justamente controlar os seus gastos. Fazer tá? cuidado, tá? Porque a, a maioria das pessoas... Pega lá um Excel, né? coloca lá aluguel, energia, condomínio, né? ah, gasolina, Uber e pronto. E acha que está controlando seus gastos. Porque existem outros gastos que você não está levando em consideração, que acontecem e que você não vai registrar porque não é do seu cotidiano. Tá? Então coloque efetivamente tudo aquilo que você gastou. A Patrícia acabou de falar, né faz um, um, uma retrospectiva, veja como que você utilizou o seu dinheiro é, durante alguns meses passados e você vai verificar para onde seu dinheiro está indo e aí você começa a planilhar uh, os seus gastos por categoria. Né? Final de semana, por exemplo. A gente sabe que final de semana é o horror de qualquer orçamento. né Tem até o um meme, né? O casal vai sair de casa, bota o pé do lado de fora, 200 reais. Né? Aí ela vai e bota o pé lá de fora, 300 reais. É isso, né? Ah, eu vou no shopping passear nesse calor que tá fazendo, eu vou lá tô, ficar no ar-condicionado no shopping. Gente, saiu de casa para ir no shopping, já está gastando. É gastando com Uber ou com, com ônibus. Chega lá, por que não um sorvete? Né? Por que não um sorvetinho? Ah, já estou aqui, né? Já estou aqui, um sorvetinho. Aí você está passando na loja, vê o quê? O que você vê que chama atenção? Promoção. Então, assim, gente... É... Controlar os gastos é você justamente criar aí uma categoria dos itens que você pode utilizar o seu dinheiro, aonde utilizar o seu dinheiro e dar destino para aquele recurso financeiro. E E na sequência... Deixa eu só falar. Opa!
0: Aonde você vai economizar? Você está falando, ah mas anotar os meus gastos vai fazer economizar como? Primeiro que você tem que entender que anotar os seus gastos é passado. Isso. Você está anotando o que você já gastou. Então, de uma certa forma, isso não... Não vai te ajudar em muita coisa, porque você já gastou. Claro que vai te ajudar. nós a gente não estaria aqui falando. Você vai anotar tudo para que você tenha um olhar crítico, que com todas essas primeiras, você vai tomar um susto, né? Que vai dar, sei lá, 300 vai. linhas. vai, vai dar uma né? Vai disparar o coração, você vai anotando, vai, meu Deus, peraí. Né? Anota tudo e depois com esse olhar crítico, você vai conseguir descobrir aonde está a torneirinha aberta para onde o seu dinheiro está indo. E com base nisso você vai começar a renegociar, vai às vezes até cancelar, talvez você vai descobrir coisa que você está pagando que você nem sabia. Nem imaginava, exatamente. Porque você não olha a sua fatura do cartão, Isso. olha no detalhe. Às vezes tá vindo um negócio lá, ó fixo, lá uma assinatura que... Sei lá, você pediu há cinco anos atrás, faz as contas, tanto de dinheiro que você já jogou fora. Então, a gente está falando também não só das grandes economias, a gente está falando também de pequenas economias. Então, anotar com olhar crítico para estruturar suas estratégias de economia, de redução de custo.
1: Exatamente, porque você tem que dizer para onde vai o seu dinheiro. né? Você é o senhor do seu dinheiro, então é você que vai determinar aonde o seu dinheiro vai parar e não o inverso, e não simplesmente ficar anotando o que você já gastou. Isso vira estatística. É importante para você entender o seu comportamento de compra, mas isso é só no primeiro momento. Já a partir daí, é você determinar aonde você vai gastar o seu dinheiro, como você vai gastar o seu dinheiro, e o mais importante, quando você vai gastar o seu dinheiro. Isso é muito importante nessa... Nessa planilha que você vai trabalhar, ou com aplicativo, tem um monte aí na, na internet, aplicativo, planilha, software. É, não importa a ferramenta, o que importa é o seu comportamento em relação ao uso do seu recurso financeiro. Pode
0: ser a 4 tá? Pode, pode ser caderno. Ser, pode ser caderno,
1: exatamente.
0: <risos> Porque nove pessoa vou falar, mas eu não sei mexer em Excel. Não, sei... é, não, não tem não. desculpa. Abra o caderninho, o caderninho e
1: coloca lá, no, bota o mês, janeiro, fevereiro, março e vai é. embora. Não tem problema nenhum com relação a isso. O importante é fazer direito. E ser consistente, né? criar o hábito de fazer. Não pode fazer hoje e daqui a dois meses querer fazer de novo. né? Então tem que fazer isso. Trabalho de formiguinha. Todo dia, um pouquinho, vai dar certo. A próxima dica é justamente o consumo consciente. O que é o consumo consciente? Evitar de comprar por impulso. né? E a gente sabe que a compra por impulso é o que move as nossas compras. né? Muitas das nossas compras são... acarretados pelo próprio impulso de comprar, o ato de comprar em si, motivado por um pico de emoção ou até mesmo um vale de emoção. né? Estou muito feliz, estou muito triste e acabo comprando. Ou vejo a palavra promoção, né, ela te sequestra, né, porque você pode ser que nunca mais na vida aquela peça de roupa entre na promoção novamente. E aí, você vai perder? Não vai, né? Então, você acaba comprando. É o canto da sereia. É o canto da sereia. Então, a compra por impulso, ela também destrói o seu patrimônio, né? rouba a sua vontade e acaba com o seu orçamento. Então, cuidado com a compra por impulso.
0: E agora a gente vai falar sobre desafios e armadilhas. Então, a gente, vai, a gente trouxe dois desafios aqui para você. Toma nota, respira, pode dar uma pausa, pegar uma caneta lá. <risos>
1: para você
0: anotar esse desafio. Inclusive, a gente quer que você compartilhe com a gente... Sim. Né? Inclusive dá like aqui. Olha, lembrei, olha, é aí, ó. Agora dá sim. like, compartilha com os amigos. Comenta. Fala galera, eles vão dar um desafio pra gente, tá? Então corre lá e a gente quer que você compartilhe com a gente lá no perrengue, arroba, arroba @perrengue.financas se você tá conseguindo fazer o desafio. A gente quer te ajudar. Primeiro desafio. Uma semana sem gastos supérfluos. Eita! Fácil ou difícil, é? Eita! O que você acha? Fiquei até
1: arrepiado aqui. Vamos não, mas é, é difícil? É difícil, mas se tiver no propósito, Porque é uma funciona. Porque
0: é uma mudança de hábito. Isso aí. Né? Porque às vezes aquele supérfluo, lembrando que aquilo que é supérfluo para mim não é para o Érico, não é para você. Cada pessoa tem um... Um contexto de supérfluo. Mas você sabe qual é o seu supérfluo? Eu sei que você... Você, sabe. Já, você
1: já se tocou. Você já se tocou.
0: tem aquele filme? Eu sei o que você fez no verão passado, entendeu? Eu sei que você sabe. Então, assim, uma semana sem comprar supérfluo. Venceu a primeira semana? agora eu vou para a segunda semana. A ousadia vai para a segunda semana. Então, se você conseguir ficar aí quatro semanas... Quatro semanas é, é diferente de 30 dias, percebe? É Percebe? Verdade. O nosso cérebro, ele precisa disso. Quatro semanas é diferente, 30 dias dói muito. 30 dias sem Nossa. comprar, quatro semanas, vai. Você consegue, a gente acredita e confia em você. Desafio número 2: revisão de assinaturas. Sabe aquele monte de assinatura que você tem aí? Dá até da revista... Que nem tem mais... Nem né? existe mais a revista (risos) Do jornal, que ele chegava em casa, tá lá... Nossa,
1: jornal, meu Deus.
0: O que era mesmo jornal? Ah, depois você me explica, eu esqueci. Então, assim, coisas antigas que estão lá no seu... Que você já está se achando, né? Não, eu já dominei meu meu boleto aqui, o extrato do meu cartão. E esquece de olhar as coisinhas lá. Então, faz uma varredura, às vezes tem uma assinatura de Google, não sei o quê... Então você vai, o desafio número dois é revisar todas as suas assinaturas. Às vezes você tem todos os, os streams. Todos. Não usa né? nenhum. Mas não usa nenhum. Dá tempo. Então, assim, olha a economia que você. Ah, mas Patrícia, Sim. a gente está falando de 35 reais, né? Então, aprenda a fazer conta grande. 35 vezes 12. Isso aí. Vezes 24. Investido numa Selic da vida. Ó, tá jogando
1: dinheiro fora. E além disso, é muito importante quando você for contratar uma assinatura. E todos os pacotes de assinatura, eles têm essa opção. Você pode renovar automaticamente ou não. Então, lá em casa, por exemplo, eu não tenho nenhuma assinatura que renove automaticamente. Ou seja, eu tenho que dar o aceite. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Como não renova automaticamente, eles cortam o serviço, não é acreditado no meu cartão, e aí eles mandam uma mensagem para mim para eu poder recontratar a assinatura. Então, uma vez por ano, acontece isso. E aí eu vou lá... Querendo, eu recontrato aquela assinatura ou no recontrato. Então, é, nessa de você olhar as suas assinaturas, aproveite e faça essa, essa vistoria também. Verifique se não está no automático. No automático, né, você nem vai ver e está renovando. E aí, é claro, né, depois que você renova, é, para cancelar é mais complicado, porque geralmente tem multa, né, tem, tem algum pedágio para você poder sair desse contrato. É claro que dá para negociar, né, você consegue sim... É, e negociar isso, mas dá uma certa dor de cabeça. Então quer contratar uma assinatura, coloca para renovar não automaticamente, que aí você tem um controle maior sobre a renovação dessa assinatura e não fica pesando no seu cartão de crédito, porque geralmente é tudo no cartão de crédito Oi? que a gente acaba fazendo essas assinaturas. Às as, né? as
0: vezes a empresa vai cortar e você não vai nem perceber que você não estava usando. É,
1: exatamente, Não estava
0: usando é. e às vezes a gente liga para negociar. Nem está brava? Você, ah, agora eu vou cancelar. Ah, Érico participou que é para cancelar, vou, vou cancelar ligar esse aqui. Troço. E eles vão lá e te dar um desconto. É né, para você não cancelar. Sim. Tem empresa que não tá nem aí, ah, você quer cancelar? Tá bom, tchau. Mas tem empresa que não, né? Que ama o cliente, que é o cliente ali, vai dar um desconto.
1: Principalmente se a sua assinatura for antiga, aí você tem mais poder de barganha, tá, pessoal? Então, usa, isso aí são estratégias simples, mas que dão resultado e funciona. E aí de novo, a gente volta para falar do do, do problema né, da armadilha da compra por impulso. Então, nessa brincadeira toda e nesses desafios aí, é muito importante você estar atento àquilo que você está querendo comprar, que é no impulso, que é movido ali no no momento né, em que você olha para alguma coisa e acha que precisa daquilo, que tem que comprar aquilo, que tem que ser naquele momento. Então, muito cuidado com a compra por impulso, porque ela vai dificultar ah, o seu novo hábito financeiro e a compra por impulso, ela realmente carrega o seu orçamento, tá? Ela destrói o seu patrimônio, rouba o seu orçamento e aí você depois vai ficar, gente, para onde foi meu dinheiro que eu nem lembro no que que eu gastei. Vai olhar lá, a maioria é compra feita por impulso.
0: É, às vezes você deve estar se perguntando, mas que compra por impulso? Assim, ah, como é que eu consigo identificar se eu posso cair numa compra por impulso ou não? Nós é, identificamos aqui três cenários. Fala o cenário número um aí, Érico, pra gente.
1: Ó, o cenário número um acontece muito e eu recebo bastante, tá? É, e-mail, né? Que você recebe, e assim, promoção, últimas vagas, últimas unidades, apenas hoje. O que acontece? cria um senso de urgência em você, cria um senso de escassez, está acabando, e o ser humano odeia perder alguma coisa que está acabando, então esse senso de urgência que tem que ser agora, esse senso de escassez que está acabando, isso cria uma angústia na gente, então você acaba cedendo a, a esses sentimentos né, de escassez, de urgência e adquire aquele produto. Então Cuidado com esses gatilhos, tá? cuidado com esses chamariz. Isso é justamente para provocar em você essa urgência, né? essa, essa escassez e você cair no, no, na compra por imposto.
0: E o cenário 2, a gente é muito parecido, sai do cenário do e-mail para a loja física. É agora ou nunca. Você não comprar essa roupa agora? Nossa, ficou tão lindo e você nunca mais a gente vai trazer essa peça. É uma geladeira, é um fogão, é gente. Na loja física, apesar de uma quantidade muito menor hoje, né? Muitas pessoas estão usando a compra online, mas ainda existe. Então chegou ali na compra, olha, tô só dando uma olhadinha e sai de lá com a casa mobiliada.
1: É só uma olhadinha.
0: Não tem, ela só uma olhadinha. É. Aí, a, o, o vendedor vem atrás de você, aí você tenta dar Tô só dando uma olhadinha é. só. Não, é que quê? Alguma coisa específica? Ah, não, eu gostei dessa geladeira. Quando você pensa que não, tá levando a geladeira. Então, isso acontece também na loja física. Tem um outro cenário, falei pra gente, Ari. É, e,
1: e vou até pegar o um exemplo da, da geladeira que você falou agora. Uma vez eu tava conversando com minha mãe, e minha mãe, ah, que eu tenho que trocar a geladeira, que não sei o quê, Dona Célia, né? É, e aí a, começou a aparecer para mim no, 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 na timeline das redes sociais oferta de geladeira. Então, assim, quem aqui nunca se perguntou, gente, será que estão escutando o que eu estou falando? Porque não é possível. Eu falo e começa a aparecer. Gente, o algoritmo das redes sociais, ele aprende de acordo com o nosso gosto. Então, você vai pesquisando as coisas, ele vai aprendendo. Olha, a Patrícia gosta disso aqui. Mas ele escuta. Ele Ele escuta.
0: A gente deixa o microfone ativado, gente. Ele escuta. escuta.
1: Então, ele vai aprendendo. E aí, o que ele faz? Ah, Já que a Patrícia gosta disso, o que eu vou mostrar para ela? O que ela gosta. Então, ao mostrar o que ela gosta, qual é a propensão dela comprar aquilo? Muito maior. Então, cuidado com isso também, gente. Vai aparecer para você as promoções, vai aparecer aí as ofertas, vai aparecer aí os produtos que você está pesquisando, que você tem falado justamente para poder sequestrar aí a sua vontade e você acabar comprando algo que você estava pesquisando por curiosidade. Você nem precisa daquilo naquele momento, mas só por curiosidade você pesquisou e aí você acaba comprando algo que não era de seu interesse naquele momento.
0: O cenário número 3, as redes sociais estão repletas de anúncios, segmentados, é o que o Eric falou. Então, fez uma pesquisa ali, isso também vai te gerar uma compra por impulso, porque às vezes você está só pesquisando e aquele negócio fica piscando, piscando, aí seu cérebro fala...
1: Ah, quer Acho saber? que dá, né? Vou comprar. Ah, vou
0: comprar.
1: Depois, né, é aquela Dividir história, né? Dividir em 10 vezes. É, compra e fala assim, Deus vai agir. <risos> e aí, divide em 24 vezes e fala, Deus vai agir e ele age. É isso aí.
0: Esse Érico, gente. Mas é isso, evitar. E redes sociais também, né? Tem, mostra as coisas assim, ó, como se fossem... Tudo belo, a gente tem uns influenciadores aí que são, né?
1: Ó, oh, é. ajudam para cada Não caralho. deveriam,
0: né? Mas enfim, gente, então uh. fica atento a isso, porque também te gera essa compra por impulso, compra coisa que você não precisa, né? E aí acaba impactando o seu orçamento. Lembrando que a gente tá falando de como economizar no dia a dia. Às vezes você fala, ah, mas eu economizei lá, o Eric, a Patrícia falou que era para cancelar a assinatura, eu cancelei, é. então tá. tem dinheiro sobrando, então eu vou comprar... Não é, não é calma que a gente vai dar ó, o pulo do gato. Lembra que eu Meu falei Deus. no começo? Tem o pulo do gato. Onde você vai? O que, que você faz com a sua economia? Ó, presta atenção. Como resistir? Ó, vamos lá. A gente tem algumas dicas aqui importante. muito importantes. Lista de compras prévia, né? Então, vai fazer uma compra de qualquer coisa, material escolar, vai fazer vai no supermercado. Ah, eu preciso comprar roupa. Dá o primeiro dar uma olhadinha lá no, é. no, no, no guarda-roupa. Vê ai, ai, se realmente. guarda-roupa, gente,
1: eu tô pelado, né?
0: Nossa, né? <risos> não tem Dá nada. Uma olhada. Faz lista, Sim. duas calças, três blusas, porque senão não vai rolar.
1: É, e dê tempo pra pensar, né? A gente tem que ativar o nosso lobo frontal aqui, que é, o, que é o, a razão da nossa cabeça, né? O nosso... É o, o motor da razão. Então, vai, vai comprar alguma coisa, para e pensa... Eu preciso disso agora? Tenho dinheiro para pagar à vista? Eu posso esperar? Então, quando você se faz essas perguntas, quando você para para pensar, né, você sai do pico emocional, você está dando tempo para o seu cérebro pensar sobre aquela compra e aí você consegue sair de uma compra por impulso, gastar dinheiro sem a necessidade. Então, antes de realizar uma compra, pare e pense, tá? Três minutinhos, né? Lembra quando a nossa mãe falava assim, ah, na volta a gente compra. É exatamente isso, faz isso. Na volta a gente compra. Sai dali, vai dar uma volta, né? Para para pensar. E aí quando você voltar, de repente, você vai pensar assim, gente, realmente, eu não preciso disso. Não tem que ser agora, então não vou comprar. Pronto, já economizou um dinheirinho.
0: E a dica três, estabeleça o limite de gastos. Gente, porque senão o céu é o limite. É, Se você sai de casa para comprar uma coisa, mas não tem um teto, né, vai voltar para casa, às vezes, com uma coisa que você não queria, num valor que você não pode pagar. Então, tem, tenha um teto para essa compra. Dicas para economizar dinheiro e tempo. Primeira, compras online. Você é assim? economiza dinheiro que você está ali. Ó. Você pode pesquisar outras opções, outras empresas, outros valores. E economiza tempo também. Mais o que, Érico?
1: Faça você mesmo, né? De repente você precisa ir pintar um quarto, ou precisa montar um guarda-roupa, enfim, né? Você pode, é, de repente, você mesmo fazer aquilo, de repente até aprender uma nova profissão fazendo isso, é, de repente até é, empreender fazendo isso. Então, utilize suas habilidades, né? É, faça você mesmo para você poder economizar na contratação de serviços, né, e sair também economizando no seu dia a dia.
0: Transporte eficiente, carona compartilhada, Isso é legal. É, bicicleta, você mora perto, né, dá para fazer uhum. um exercício, então você economiza dinheiro, às vezes vai economizar tempo, porque às vezes é mais longe de ônibus, do que de
1: bicicleta. É, eu, eu, talvez nem seja a questão do, da distância, mas do tempo, né? O trânsito, né? Às vezes você vai passar mais tempo dentro do ônibus por causa do trânsito que de bicicleta você vai percorrer o mesmo caminho mais rápido, né? Exatamente. Não, tem, não tem trânsito, não tem engarrafamento.
0: é assim, a gente não pode falar só de economizar dinheiro, a gente tem que falar de economizar tempo também, né? Sim. Porque é extremamente importante. Só que aqui, Érico, o que eu tava pensando? Hum. a gente não esperar até o final do programa para revelar o, o pulo do gato, sabe por quê? Porque a tendência é a pessoa pular para o final do programa para escutar o pulo adianta. do gato. Olha só, vamos, vou adiantar agora então, então para você, pra honrar você que está aqui com a gente até, até agora, agora, entendeu? A gente já vai contar o pulo do gato. Então, olha só, toda economia que você gerar, então você tem lá o seu orçamento, você já sabe a média que você gasta e aí você começou a gerar pequenas economias. Então, ah, minha conta de luz vem 200 reais, só que esse mês veio 180 então você teve 20 reais de economia. Ah, a minha conta de supermercado, eu gastava mil reais esse mês, eu consegui 900 Então você já tem 120 de economia. E cancelou a assinatura e, sei lá, 50 reais de cancelamento. A gente já tem 170. 70. Aonde que eu vou colocar esse dinheiro? Você tem que colocar imediatamente no investimento direcionar essa economia direto para o investimento. Então, você não ia pagar 200 da conta, você está pagando 180, você vai pegar esses 20 e vai transferir para uma conta investimento e vai investir esse dinheiro. Olha o que vai dar no final do ano.
1: Exatamente. E assim, vai dar um
0: bom dinheiro, eu tenho certeza é, disso. E
1: para dar um bom dinheiro, não pode ser caderneta de poupança. tá ah, pessoal? Caderneta é. de poupança não é uma conta de investimento porque ela, ela perde para a inflação. Então, ela vai render? Vai. Vai render, mas vai render menos que a inflação. Então, você está perdendo dinheiro. Tá? Então, existem outros produtos no mercado financeiro que são tão seguros quanto a, a caderneta de poupança e fáceis de você também lidar, mas que vão te dar um rendimento aí é, bem melhor né, do que a, a caderneta de poupança. E esses, sim, são os produtos certos para você.
0: E além de você mudar o seu hábito né, de começar... Até essas pequenas economias, você vai criar um novo hábito, que é o de investir, vai tomar gosto, porque vai ver seu dinheiro rendendo ali, ah, se, tiver numa, se tiver numa Selic, né, um CDB de liquidez diária, por exemplo, todo dia tem dinheiro ali caindo, você vai falar, nossa, isso é legal. Em dezembro você pode ter o dinheiro para comprar os presentes de Natal à vista ou material escolar que a gente falou no programa anterior. Então, final do ano, garantido. Com dinheiro na conta, não vai falar mais, nossa, esse eu não estou fechando no vermelho.
1: Não, não Então, pode.
0: todas as economias você vai colocar e aí depois você conta para a gente se está funcionando. E eu quero deixar uma dica de um livro que eu estou lendo nesse momento. Até trouxe aqui, ó. Como pensar sobre dinheiro. Será
1: que, será que consegue focalizar a câmera aí? Será?
0: É, né? ó, esse livro aqui, a ele é... Deixa, a
1: gente deixa no, no Instagram...
0: Vamos colocar lá no a Instagram. foto dele no Instagram. Como pensar sobre dinheiro. Esse livro é incrível, incrível. Ele fala sobre tudo. Ele fala sobre é, experiências, como gastar seu dinheiro de maneira inteligente, e com algo que realmente traga felicidade. Ele fala sobre pesquisas e faz a relação do dinheiro com a felicidade. Tem uma parte que ele fala assim, quer ser feliz gastando seu dinheiro? esqueça a televisão 4K e feche e compre a viagem do seu sonho.
1: É isso, isso. Então
0: ele fala sobre experiências, né? Então essas economias vão servir para isso, para você poder gerar novas experiências para você e para sua família.
1: Eu acho que é importante frisar, é, evite gastar dinheiro com coisas, gaste com experiências, pessoal. E é
0: isso que o é livro es- fala. Experiência
1: é, é muito melhor, porque a experiência você tem, o pré, imagina uma viagem, né? Você vive o antes da viagem, a preparação da viagem, você vive a emoção da viagem e você vive o pós-viagem. Olha só, são três momentos em que você vive ali a emoção daquela experiência, né, daquela viagem. Quando você compra alguma coisa, quem quem nunca fez isso, né? Comprou, passou dois, três dias, nem lembra que comprou aquilo, nem olha mais para aquilo. Então, invista em experiências e deixe de comprar coisas. Realmente vai te trazer... É um bem-estar e uma felicidade muito maior.
0: A gente agradece você que ficou aqui até o final. Lembra do pulo do gato, compartilhe com os amigos estão precisando economizar aí, sabe? E aquela indireta assim, amigo, ó, assiste aí. Isso
1: aqui é para você. Vê esse link aí.
0: E sai correndo. Nós estamos no Instagram, arroba perrengue.financas, estamos também na Panius no Spotify da TV Vitória, no site, no YouTube do Folha Vitória, como a gente fala aqui, é perrengue para todo lado. Não tem desculpa, a gente está muito animado com esse 2024. Muitas novidades teremos por aqui,
1: né, Érica? Isso, fica com a gente que vocês vão ver que muita coisa vai acontecer em 2024. Esse é o seu ano de, de fato, sair do perrengue, melhorar de vida. E 2025 você vai ver só, prosperidade total.
0: Isso aí, beijo, até o nosso próximo encontro. tchau. Você ouviu na 90.5 FM. Perrengue. Perrengue. Para saber mais, acesse o Folha Vitória ou a sua plataforma de streaming de áudio preferida. Até o próximo.